0: Você está conectado ao Hiperlink. Oi pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos ao Hiperlink, o podcast do blog Neurônio, que fala sobre entretenimento, música, design, criatividade e um pouco de tudo. Eu sou o Rafael John e estou aqui acompanhado na nossa sábia bancada, que vai se apresentar agora e dar suas recomendações da semana. Vamos
1: começar pelo João. Oi gente, eu sou o João Marcelo, minha recomendação hoje é é, bem específica, que é um episódio de um podcast chamado Café com Videogame, do canal Nautilus. É o episódio 10, eu acho, e eles discutem muito sobre essa nova reforma que está tendo no governo de um imposto de videogame e essas coisas, e tem tem muita coisa por trás disso, que é bem interessante de o pessoal saber. Então, eu espero que quando, quando o podcast for publicado, já tenha publicado no Feed deles, esse podcast Mas é muito interessante Eu acho bem importante essa discussão também Inclusive,
0: a gente criou um vídeo post Sobre
1: a guerra de consoles Mas já tá postado, né? Já, o o vídeo
0: post já é. E aí, é, só um apelo Eu não sou uma pessoa horrível que nem o João me fez parecer lá Sim, Bom, Lara é. Sua recomendação
2: A minha recomendação não tem nada muito a ver com governo ou imposto É uma música que lançou recentemente, que é a música Better, do Zen E é uma música sensacional, é maravilhosa Se vocês não ouviram ainda, ouçam É muito boa, eu acho que eu já tô recomendando a minha terceira recomendação De alguma coisa relacionada a um um ex-membro
3: da One Direction Então, fica aí
0: Rafa, Amanda, sua recomendação.
3: Olá, meu nome é Amanda Grovina e a minha recomendação da semana, eu confesso que desde que o começou a, a falar o podcast, né, introduzir, eu já mudei umas três vezes, então acho que eu tô um pouco de lua hoje. E vendo essa coisa meio de lua, né, sobre como nós estamos dentro da gente, né, a minha recomendação da semana é que você tire pelo menos meia horinha do seu dia pra você fazer aquilo a gente precisa fazer muito agora é que é nada tipo, faça nada, uma meia hora sem fazer nada, essa vida EAD fez com que a gente ficasse ligado 24 horas, eu acho que a gente acaba se perdendo, então por favor, por gentileza, termina esse podcast ou no final do seu dia reserve meia hora pra nada aquele famoso conselho italiano, né de a doçura de fazer nada, então reserve isso pra você que eu acho que é muito legal e muito saboroso.
0: Isso é muito importante, né Mas nesse momento que a gente tá, tipo, flertando com colapso. E é realmente bem, bem válido essa, essa recomendação. Marcela, sua recomendação.
4: É, oi, gente. Eu sou a Marcela. E hoje minha recomendação é mais um conselho, assim. É de largar um pouco os preconceitos que você tem com alguma série que você fala, ah, eu não vou assistir porque tem alguma coisa que me incomoda. Essa semana eu comecei a assistir Ani with a me, que eu sempre falei, ah, não vou assistir, não vou assistir, não vou assistir, eu tô completamente apaixonada, já terminei uma temporada, então assim, largar, o... ver alguma série que você fala que você não ia assistir de jeito nenhum e dar uma chance pra ela, porque às vezes você pode realmente gostar da série.
0: Pra quem não entendeu isso, foi uma indireta pra quem me julga por gostar de anime de vôlei,
1: ok? Isso é pra quem fala que não gosta de Grey's Anatomy, só isso. Rafa, sua recomendação?
5: Pô, a minha. coisa sou o Rafael, tudo bem, gente? A minha recomendação é do novo álbum que lançou há um mês, do BK, que chama O Líder em Movimento. Eu tô reiterando esse álbum porque eu vi os números dele, o álbum não chegou a bater em algumas músicas, bateu em algumas já um milhão. E eu acho que tem muita música aí que bate mais de 10 milhões, 30 milhões e. Eu, assim, no meu juízo de valor não merece tudo isso <risos> e o álbum desse eu acho que merece bater uns 10, 12 milhões quando precisar, então vão lá no YouTube, procura o um dia de Movimento e veem esse álbum
0: Bom, é, por fim, a minha recomendação vai para uma das coisas que mais me causou desconforto nessa vida que é uma série de vídeos do YouTube chamado Don't Hug Me, I'm Scared que é incrivelmente bizarra e eu recomendo para todo mundo assistir de preferência, não quando vocês forem dormir, porque dá um, dá um certo um certo incômodo. Mas, então é isso, e vamos para o nosso tema do dia. Então, gente, aproveitando esse clima de Halloween, a gente decidiu falar um pouco sobre os subgêneros dos filmes de terror. Mas e vocês? Vocês curtem filme de terror? E se vocês curtirem, qual é o favorito de vocês? Clara.
2: Eu sou completamente apaixonada por filmes de terror. De tudo quanto é tipo: do, do trash até o. Tudo, tudo quanto é tipo. <risos> Mas eu acho que, tipo, um filme que eu sou completamente apaixonada desde sempre é o Jovens Bruxas. Que é um filme que me marcou muito desde que eu era pequena, não sei assim, não sei porque eu era uma criança viciada em Harry Potter né e aí quando eu fui pro lado mais dark disso que era o jovem Especial, <risos> graças a Deus, não comprei nenhum adereço que remetesse ao filme mas <risos> fica aí, é, recomendação também assistam esse filme maravilhoso é, é um filme que vai te fazer rir vai te fazer ficar um, um pouco muito desconfortável em algumas cenas mas é um grande entretenimento aí é muito bom
1: maravilhoso mano então eu nem sempre fui infante de filmes de terror quando era criança eu tinha muito trauma eu chorava muito filmes de terror filmes de Chuck nossa Chuck eu tenho trauma até hoje mas mesmo de Chuck menos de no não eu gosto mas por isso eu sou mais eu sou mais inclinado para o trash tipo premonição pânico aquelas coisas mais que é podrão mesmo mais engraçado Aí eu, sou uma, eu gosto mais desse, desse canto do terror
5: E você Rafa? Bom, eu não tenho muito costume de ver filmes de terror sozinho Eu sempre gosto de ver acompanhado Porque tipo, eu não tenho muito medo Então quando acompanhado é mais engraçado você risadas, risada Das coisas que estão acontecendo e, assim. Mas o filme de terror que eu acho que eu tenho mais medo Quando eu estou sozinho em casa Por incrível que pareça, é a Annabelle porque em cima da minha TV tem um ursinho de pelúcia que Nossa, tá me parando enquanto eu tô vendo o filme. Então, tipo, mano, sabe que esse bicho vai, sei lá, fluir <risos> se no meio do filme? E tipo, acho que o negócio que me dá medo, mas pela circunstância de como eu vejo, era é e ter um alce me olhando, ter um tigre me olhando, falando, mano, essas se se coisas virarem espírito aí, eu tô ferrado aqui. <risos>
2: Você vai arrumar um tigre na sua casa? Por que, que você vai ter um alce na sua é casa? Um, é um tigrinho de. de. Pelúcia. Ah, de pelúcia! É, é, Aquelas cabeças não de.
5: Não, 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 pelo amor <risos> de Deus, esse, essa, isso sim é um cenário de tipo de terror. Aí eu não nem.
2: Então, é possível.
5: Não, era mais boneco, tipo, boneco virar espírito assim.
1: Eu tinha medo disso quando eu vi a Toy Story. A Toy Story é pesado.
5: É, você pegar para paralisar é pesado.
1: O primeiro, ainda mais aquela cabecinha de boneca com a perna de aranha. Nossa, assim. O,
3: o Rafael mora naquele filme, é, morando no zoológico, manja. Quando a Lara falou assim, como você arrumou um tigre? Aí, tipo, eu pensei, veio muito na minha mente morando no é, zoológico. É, do... é aquele compramos no um zoológico, alguma coisa assim? É, compramos
1: no é. zoológico. Joe
0: Exotic, brasileiro. É E você, Marcela?
4: É, então eu sempre gostei bastante de assistir quando eu era mais nova eu gostava de assistir tipo tava sem nada para assistir eu botava um filme de terror para assistir aqui em casa porque eu sou péssima para escolher filme para assistir então eu eu sempre só e começo a assistir um só que eu sempre que eu assisto eu assisto uns de espírito que costumam me dar menos medo eu não sei porquê mas eu, eu gosto mais desses só que um que me marcou muito vai ser muito clichê mas é o iluminado eu acho que Porque eu assisti junto com a minha escola Quando eu tava numa viagem E depois eu fui naquele Halloween Horror Nights da Disney E tinha um... O inteiro do Iluminado e me marcou muito, porque, tipo, era o caminho inteiro, um monte de porta com o cara entrando pass- aquela cena da porta clássica. Ah, sim. Era tipo o machado e o cara te dando susto, então me marcou muito aquilo. Então, com certeza é o Iluminado. Assim. Nossa,
0: eu morro de medo desses, tipo, dessas atrações de terror, sério. Eu morro de medo. Nossa senhora. Eu vou, eu
5: vou falar, é algo interessante, né? Tipo você faz em casa, ah, eu vou ver um filme de espírito. É novo para mim isso. É pra eu isso. me é ah, um eu
2: domilado, Não sei, Marcela, Marcela é do meu tipo de pessoa. É assim mesmo.
3: Melhor coisa que tem.
0: E você, Amanda?
3: Então, eu nunca tive uma proximidade muito forte com filmes de terror. É, assumindo a real aqui, meus pais, quando eu era pequena, tipo, eles não deixavam, eles acreditavam que ficavam meio perturbadinha. Mas quando eu cresci, eu continuei nessa fase, assim, de não curtir muito filme de terror, apesar de, tipo assim, sabe? Amigos estão assistindo, eu ia lá assistir, é, primos que estão assistindo, eu ia lá assistir. E até hoje eu não tenho esse costume, pra vocês terem noção. Eu assisto Cisne Negro e fico, tipo, perturbadíssima, assim, sabe? Super mentrontrada, tipo, com medo. E aí eu não tenho esse costume. Mas apesar de eu adorar coisas, tipo assim, sabe? Sobrenatural, tipo, quando... O Rafael Fugir de Annabelle mano, eu já assisti vários vídeos no YouTube falando sobre o caso. Mas na hora de assistir o filme mesmo, que é aquela experiência sensorial, tipo, fantástica, não rola. <risos> tipo, eu vou pra cama da minha mãe.
0: Não, tipo, eu. Sabe, eu adoro levar susto, mas eu não gosto muito de levar susto com filme de terror. Tipo, eu prefiro muito mais o terror em outras mídias do que em filme, sabe? É, em jogo, principalmente,
1: eu morro de medo de jogo de terror. O jogo de terror é um inferno. É, é então. Sou traumatizada
2: até hoje por alguns. De... Quero deixar Esse Slenderman,
0: Slender marcou uma viração. Nossa,
2: nossa, pelo amor de Deus.
0: O jogo É gatinho até
2: hoje medo. esse
5: negócio. O Análise de... aqui, velho. O menor, o menor medo. medo. Menor, não, menor, não. bobagem. Bobeia. Rafael, ele
2: só tem pose, porque eu tenho certeza não é no menor,
5: que men- sentar... menor. O de <risos> o menor Ah, menor. não. Eu acho que tudo depende do ambiente. Se você fechar o quarto já escuro não, e sua tá terra, é óbvio. Não, aí, calma, aí você vai ambientalizar a coisa. Mas se você é. tá agora de dia, botou um bagulho aqui na terra, vamos lá, vamos jogar, vamos dança. Tudo depende do ambiente.
3: Tudo depende do o <risos> Rafael, ele é o nosso. Homem do século 20, ele é Ai, caralho, é, é, muito, é, é muito contemporâneo <risos> isso pra ele. Homem
1: sem medo. É medo.
3: Homem sem medo, né?
5: Isso, isso é uma calúnia. Isso, isso é uma calúnia que tá acontecendo dentro da entidade. É uma calúnia. <risos> a gente consegue perceber,
0: tipo, por exemplo, o João falou que ele gosta muito mais, tipo, dos filmes trash. E a Amanda falou que ela, tipo, gosta bastante. A Marcela também dessas coisas de espírito. E aí a gente consegue perceber que, tipo, dentro dentro dos filmes de terror, tem alguns subgêneros, né? Que, por exemplo, tem o slasher, que é basicamente aqueles que tem um assassino. E, tipo, um dos maiores clássicos, né, do do terror, dos cinemas, são desse gênero, né?
2: Sim, sim, até porque era muito barato de fazer, né, os filmes slasher. Tipo, você... Normalmente, você tem, tipo, um ambiente, por exemplo. Se você pega, tipo, uma casa ou, tipo, um acampamento, assim... Fechado Algum lugar que você pode gravar assim Tranquilo, pega umas pessoas Um sangue falso que também não é difícil de fazer Eles não gastam figurino
0: porque as pessoas não trocam de roupa
2: Exatamente, tem isso Só suja, só vai sujando Mas assim É gritar, (risos) pegar A faca ou a serra elétrica Ou sei lá o que que o assassino traz E o sangue falso É o segredo, eu acho E uma coisa assim, que as pessoas vão assistir com os amigos, as pessoas saem pra... Ficou não só fácil de fazer, barato de fazer, mas algo que agrada muita gente também. É a galera que gosta de levar susto, ou gosta de ver uma coisa assim, diferente.
5: E o desenho desse filme é que o roteiro desse filme normalmente segue um padrão. Eles sempre tem tipo, um momento de tensão, tem assim, um assassino vindo, a pessoa gritando Então não é difícil fazer, eles trabalham muito com os estereótipos da vida
1: Que Esses filmes de slasher hoje em dia são muito icônicos Porque na época não podia ficar repetindo, tinha que fazer algo diferente toda vez Sim. Então quando eles queriam um negócio diferente, eles queriam tipo, uma, uma pessoa icônica praticamente E é bem louco isso, você vê a diferença entre o Freddy Krueger, o Jason, o, o Pânico, o é cara do Pânico Sabe, Scar é cada face. Ghost face É cada um muito diferente um do outro E é bem legal ver isso O só também, né, de jogos mortais ah. Parece
2: que, tipo, grande parte do carisma desses filmes de terror, assim, porque se você tirar o vilão Eles são, a maioria é basicamente o mesmo Assim, com algumas exceções Tipo, mas se você... O carisma todo tá nesse vilão eles, eles investem muito no vilão Porque é um vilão que fica muito marcado na cultura pop Vai virar fantasia Vai virar tema é, De parque de terror Vai virar o pesadelo da criança que assistiu Quando não era pra ter assistido o filme <risos> Então assim É algo bem a... marcado Acho que fica bastante...
5: Em falar do, do vilão dos jogos mortais Eu queria muito na hora que eles pensaram o roteiro e as punições daquele filme, porque são coisas assim totalmente doentias. Eu queria saber como foi, cara, como eles montaram cada punição que eles iam montar porque assim a cabeça do a cara. A sala de
2: roteiro deve ter sido uma zona. É, assim, Eu tenho um pouco de fazer medo dessa mais
5: absurda. Vamos trabalhar um absurdo aqui. Eles fizeram assim uma história falar você dá até uma, mano. Calma aí, não completa essa, essa, essa cena não, sabe? Tipo, mano, não quero saber o que vai acontecer.
2: Eu acho que de premonição também é uma, uma... Eu tenho um pouco de receio, mas também muita curiosidade de saber como que foi o brainstorming da sala na hora que eles estavam lendo ou construindo o roteiro. Tipo, imagina, não, eu vou matar o cara numa escada rolante. Não. Sabe, eu acho que isso seria muito interessante estar lá no meio ouvindo essa discussão, saber como que chegou naquele ponto. Eles
0: faziam, tipo... Eles definiam, eles jogavam stop, sabe? Aí eles circulavam umas palavras
1: aleatórias e tentavam matar alguém com aquilo. O o final de promoção 4 foi totalmente inspirado Na novela brasileira Torre de Babel Onde um shopping explode no final Então eles copiaram Todas as mortes de Torre de Babel, é isso
3: Não, mas sabe o que é bizarro? Bizarro, assim, o bizarro de toda a história É que talvez Talvez Eu não quero ser crítica Porque eu eu acho que eu tô com uma forma muito chata Mas talvez É o tipo de morte Que todo mundo já pensou pra uma pessoa que não gosta eu sei que é muito antipoliticamente incorreto isso, mas tipo assim, sabe? A pessoa faz uma coisa, você pensa, mano, já pensou se essa pessoa, sei lá, nessa.
0: Morresse sendo sua comida por corvos, sim, é compreensível.
5: Olha, não é qualquer um que, <risos> que pensa nas mortes que os caras dos jogos mortais fizeram, não, viu? <risos> Tem é uma é coisa que vai é um, que... um <risos> pouquinho além, meu. Tem que ter uma cabeça de vilão, velho.
1: <risos> o do premonição até entendo, que é com item do dia a dia, que o pessoal morre normalmente, mas jogos mortais tipo. Cortar sua perna, vai ter que chorar por ela.
2: Até hoje eu tenho um pouco de medo. Toda vez que eu entro no cinema, assim, entrava, né? Porque agora é quanto tempo eu já não vou no cinema. Mas toda vez que eu entro no cinema, eu penso: podia estar queimando uma coisa lá no fundo e esse negócio tudo explodia eu morrer aqui dentro. É,
1: é isso, eu penso eu tenho muito que, nisso. Eu acho então, uma esse medo. Vez eu fui num, num shopping pegando fogo. Tipo, eu tava no shopping e <risos> começou um incêndio. Eu tive que sair, eu tive que sair no Bourbon. É, gente, uma recomendação aí. Não vá no burbuco que tenha
2: um incêndio. N- é. Não vai em nenhum lugar que esteja acontecendo incêndio.
1: Por favor. <risos> não, não. Eu tava lá antes, hum. não. Eu tava lá antes, tava lá durante, <risos> sabe. Eu saí.
2: Ah, não. Mas tem... Esses, os filmes de terror, eles me causam, assim, esses medos que... Por mais tempo que passa, sempre fica aquele medo no fundo da sua cabeça de... Da possibilidade meio... Mesmo que seja meio impossível.
0: Aproveitando isso que a Lara e o John estavam falando sobre, tipo, imaginar uma situação de filme de terror na vida real... A gente tá vivendo um negócio muito próximo de outro gênero muito conhecido, que é o terror apocalíptico. E vocês têm algum filme
1: preferido desse gênero? Eu Acho que o meu meu favorito de terror também, que eu acho que nem mencionei no começo, que é Cloverfield. Nem sei se teria terror ou o quê, mas é filme de found footage, que é uma coisa que eu acho muito legal. O meu escreveu fica meio engraçado até, que é meio trash, aí por isso eu gosto também... Mas Cloverfield é um filme que consegue Tipo, um dos primeiros, e assim, found footage E, e conseguimos mostrar dois gêneros Subgêneros de terror Muito bem,
0: e é um que eu gosto muito E acho uma coisa, tipo, muito interessante Acho mostra muito em filme apocalíptico É que o, Você percebe Muitas vezes que o que tá causando apocal... o apocalipse, tipo, não necessariamente vai sei lá, uma entidade ou um monstro e tal. Às vezes pode ser, tipo, um vírus. E, tipo, a gente percebe muitas vezes que, tipo, os reais vilões da história... Tipo, o vilão não é o vírus. O vilão são outros humanos, sabe?
1: Talvez o vírus seja a gente. Olha aí. Olha Analisa. Aí. Frasesprofundas.com.br E
3: ferritado, o planeta.
1: Hum. Olha aí, olha aí.
0: Nossa, a gente... vários insights, hein? Claro. Hum. Clara?
3: Eu acho que
2: um Que eu acho que Muito que mostra, isso são os filmes Sobre zumbis, apocalipse zumbi Que eu acho que assim Eu particularmente acharia Que um apocalipse zumbi seria muito mais Interessante do que a pandemia Porque primeiro que Tá seria interessante seria mais possibilidade de morrer provavelmente mas eu não precisaria necessariamente ficar muito longe das pessoas que eu gosto sabe ver <risos> seria, seria emocionante seria emocionante porque eu me, seria, o que me seria, mata seria, seria muito o que mais me emocionante, mata sim. tá provavelmente eu iria morrer na primeira no primeiro negócio mas o que me mata é essa falta do que fazer tipo no apocalipse zumbi a gente não teria tempo para pensar no na vida sabe a gente estaria tentando sobreviver uhum. Então, eu não sei, eu não sei que ponto a gente chegou da quarentena em que isso é melhor do que a situação atual. E pra minha cabeça pensar nisso. Mas eu realmente acho que seria mais interessante.
3: E você vê, né, que o fim do mundo mais apropriado pra boa parte da população é enfrentar zumbi que quer comer o seu cérebro. Do que começar a refletir sobre a vida. É muito bizarro isso. É muito, muito bizarro. A geração tá, tá
2: severamente danificada aqui. Perdida.
0: E tem uma coisa, tipo, muito legal dos filmes, que é tipo meio que um, um subgênero do subgênero que tá tendo. que tá aparecendo mais em alta. Que são esses meio que filmes apocalípticos que te mexem com algum sentido humano, sabe? Dos cinco sentidos, como teve o Bird Box, ou um lugar silencioso. Que.. Meio que mexem, tipo É um apocalipse, só que meio que se perde um sentido, sabe? tipo Em um apocalipse é um negócio que tipo, é muito, muito precioso, porque é uma das poucas coisas que você pode confiar.
2: É muito mais aterrorizante, porque imagina, tipo, já tá. O mundo já tá acabando, aí você não consegue enxergar. O mundo já tá isso. acabando e você não pode falar uma palavra. O mundo tá acabando e você não escuta o né, as coisas acontecendo, o assassino chegando, imagina! Exato. É aterrorizante. Brinca muito com isso. E acaba gerando filmes muito bons.
5: Isso retrata bem que... Provavelmente nesse filme, como Bird Box, Lugar silencioso eles meio que fazem uma crítica de colocar tipo, o ser humano em um local meio acuado. Tipo, puta, o que eu vou fazer? Como ele vai interagir, sabe? Então, é uma comparação meio, meio assim, não, não tem relação direta, mas é como se a gente colocasse a galera como se fosse um head show. A gente colocasse a galera num local e tipo, e agora? Como vocês vão se virar, sabe? Como vocês vão interagir com, com, com o resto Com, com o que está em volta de vocês Então é muito isso esses filmes
0: é, Quando a gente estava falando tipo dos, dos filmes que a gente mais gosta O Rafa e a Marcela falaram Nesse negócio tipo, de assombração E Annabelle e essas coisas E um dos, gêneros mais, um dos gêneros mais conhecidos São esses, né? Os que envolvem alguma assombração Como por exemplo Annabelle que é uma boneca Ou alguma casa Algum espírito, alguém possuído E tipo, o que vocês acham sobre esse tipo de filme?
2: Eu acho que, primeiro, que é um gênero que... É um dos que mais assustam, assim. Porque, por um lado, a gente tem o o Slash, que deixa você meio nojado pelas tripas e pelo sangue. E os jump scares, assim. Tem bastante jump scare em filmes de assombração, etc. Mas é um negócio que eu acho que, dos filmes de terror, é um dos que mais transcende a tela. você parar pra pensar. Tipo, é algo que, se você, você... Tem medo ou não, assim, dependendo do filme que é. Você fica com medo depois que você sai do cinema. É uma coisa que mesmo você, tipo, conscientemente, você fica, tipo... Eu vou me cobrir, tirar meus pés da ponta da cama, assim, (risos) sabe? Porque no seu subconsciente, você ainda fica com aquele negócio. E se... Porque é o desconhecido. A assombração, o espírito, é algo que, de certa forma... A gente fica sempre brincando, porque... A gente não. É o um desconhecido, a gente não pode provar. Um assassino, a gente sabe que existe assassino. É, um apocalipse tem toda a questão da ficção em cima, mas é algo que sempre. Talvez hoje não tanto, mas que sempre fica mais <risos> distante, sabe? Agora, a assombração é o que a gente não conhece. É um medo assim que você tem. É um medo de escuro que você, você tem quando você é pequeno. Você não sabe que tem no escuro. É uma coisa assim, muito. transcende, muito. Que depois que você sai, ainda fica com você. Eu acho que isso é uma das melhores características do terror. E que esses filmes fazem muito bem.
3: Uma coisa que você falou, e eu gostei bastante, foi que o espírito, né? Essa questão espiritual, essa questão da suboração, ela é uma coisa que a transcende, né? Eu acho que ela faz muito parte também, porque todo mundo já ouviu um relato de alguma coisa estranha, uma coisa espiritual que aconteceu com algum amigo. Não sei vocês, mas eu já tive muitos relatos de amigas que falam que, tipo... Viram vulto, viram. É, viram, sei lá, a cadeira se mexendo. Então, é uma coisa que, além da produção cultural, exemplo, o apocalipse é que ninguém nunca viveu. É, então a gente tem essa distância. Além da questão da produção cultural, também tem a questão de tipo, relatos que envolvem a gente, tipo, alimentam esse medo. Então, acho que é por isso que é tão potente.
4: É, eu concordo muito com o que a Lara falou disso de de estar mais perto da nossa realidade, porque assim, como eu falei, eu acho que acabei falando isso no no início, eu sempre senti menos medo desses filmes de espírito, porque foi sempre muito longe da minha realidade, assim, porque assim, os filmes que você vê, tripa e tudo mais, pode parecer muito bizarro muitas vezes, mas às vezes pode se tornar realidade facilmente, tipo infelizmente não foi um delírio coletivo quando tinha um monte de palhaço matando gente na rua por zero motivo tipo, aconteceu, pode parecer bizarro, mas acontece e essa parte de espírito é uma coisa que tá meio, meio longe do que a gente acredita querendo ou não, então acho que por isso acabava me dando menos medo Eu acho que na real a parte mais dá medo no, no filme de terror não é nem a história em si mas o final, quando eles botam aquilo baseado em fatos reais,
2: acabou assim, Nossa, errou a parte sim. daquilo eu acho que é algo que pega muito esse negócio de baseados em fatos reais. É o é um negócio que, te le- que leva o medo pra casa junto contigo. <risos> Exato. E
0: ainda mais, tipo, esses filmes de assombração, eles às vezes dão muita brecha pra, tipo, você tentar fazer isso também, sabe? Porque, tipo, por exemplo, filme de assassino, você precisa da presença de um assassino. Em filme, tipo, de, de tipo, assombração, você precisa, sabe, de um compasso, Sabe? De, de, um é, você
2: de Você precisa de uma pessoa que não tenha muito medo Ou não tenha muito é, Muito apreço pela própria vida Você precisa Você precisa Daquele amigo que finge que não quer fazer Mas na verdade está muito curioso
0: Eu <risos>
2: Exato E às vezes os instrumentos Mas os instrumentos são tão poucos assim. É, hoje em dia Para você arrumar uma pessoa inconsequente Sei lá, uma vela é muito fácil
5: Exato é, Eu vou falar que o interessante também Nesses filmes é que normalmente A solução para os problemas São muito específicos assim Você vai descobrir só no final E tipo uma maneira muito x uma, uma coisa que marcou foi Acho que no filme It, o 2 né concordar que não é um dos melhores já, já feito O, o, o It 2, a solução Para o It, para o boneco lá Era simplesmente falar para ele Que não era tudo isso Tipo, tinha um monte de coisa, mas no fundo Era só o que Era fazer isso. palhaço Era só é, isso,
2: fazer mas...
5: bullying com palhaço Assim, as soluções são muito específicas negócio, por exemplo, tem, às vezes Tá rolando o negócio, o, a ação lá E acontece alguma coisa que o espírito recua Assim, ele faz, opa Aí tipo, você começa a perceber, ah, ele tem medo disso ele, um, negócio, tipo, um negócio muito X que acontece na, na, Nas soluções desses filmes de, de espíritos E tal E
0: tipo, trazendo essa essa temática, né, dos filmes de terror pra atualidade, assim, pros dias que a gente tá vivendo hoje, a gente consegue perceber que tem uma certa tendência, né, dos filmes de terror que vem lançando, tipo... Inclusive uma galera vem chamando ele de pós-terror, né, tipo, e... Pra onde vocês acham que os filmes de terror estão caminhando?
1: Eles estão indo pra uma... uma vibe muito mais, tipo, de usar ou ter, tipo, uma metáfora para a sociedade. Tem muito filme que usa... O o monstro que é O monstro, na verdade, é um um Sentimento, alguma coisa Sim Tem tem muita coisa nas entrelinhas Mas é um negócio mais profundo, parece
2: É, eu acho que tem muito disso Que o João falou, porque no fundo Esses filmes de terror agora, eles estão Muito tendo esse efeito Pra fazer uma crítica social, sabe No fim, não é só um filme de terror Não é só, tipo, entretenimento Também é pra fazer as outras pessoas pensarem Se você pegar, tipo, os filmes do Jordan Peele, por exemplo, Corra, Nós, eles têm muito conteúdo assim por trás que vai além das referências, vai além dos sustos, do do sangue. Vai muito além. É algo que você sabe cinema, não só. O desconforto não é só por conta das tripas e do sangue. O desconforto é porque te tirou do lugar, te tirou daquela sua zona de conforto que você pensava que o que você pensava que era certo.. Tava tranquilo. Exato, mexe com a forma como você enxerga tudo. Então, eu acho que isso é muito importante. É uma. Essa, essas críticas que eles estão fazendo agora nos filmes. Eu acho que é algo essencial que não tinha antes e que dão muito mais. Porque às vezes os filmes de terror eles são muito subestimados, sabe? Eu, tipo, colocados pra baixo. Ah, é um filme de terror. Ninguém que liga pra filme de terror. Tá lá só pra assustar as pessoas, não faz nada, colocar colocaram sangue. Mas dá esse poder. É, esse poder para os filmes que antes eram só
3: renegados, eu acho algo assim no mínimo revolucionário. e o Jordan Peele consegue fazer isso muito bem. É, quando eu falo, né de terror psicológico, é, eu acho que isso até casa um pouquinho com o que eu falei na introdução, que foi que o que me sempre me assusta quando Cisne Negro me assusta bastante. quando fala é muito engraçado, né, para que Cisne Negro me assusta, porque no final não é um filme de terror Mas a questão psicológica. Eu lembro que quando eu assisti cisne negro, mesmo não sendo um filme de terror, eu lembro que eu fiquei, eu acho que um mês sem, tipo, escovando os dentes sem me olhar no espelho, porque eu tinha muito medo de, tipo, me olhar no espelho, olhar pro lado e a minha imagem não acompanhar. E eu sinto muito isso quando eu assisto, tipo, Corra. Corra é um filme que, tipo assim, me me amedronta muito, eu sinto muito medo, porque é uma coisa que me leva a um dos meus maiores medos mesmo, que é o psicológico. O psicológico, ele. O psicológico por si só, né? O filme de terror por si só já mexe com o psicológico. Agora, um filme de terror que tem já a finalidade de ser psicológico, ele ele, ele mexe, parece que ele pega um um pauzinho e vai bagunçando tudo lá dentro. Eu acho que essa é a grande magia. Eu acho que foi justamente o que vocês falaram. Não adianta mais colocar sangue. A gente tá numa época que a violência tá tão, tão disparada, tem tanta violência, né? A gente consome muita violência, a gente liga a TV... Tem... A gente
0: não tem mais choque, né? A gente não se choca mais.
3: Então a gente, a gente já começa a ir pra vales mais profundos pra conseguir excitar o medo no, no consumidor.
2: É, e outra coisa também desse negócio de, tipo, da tá se adaptando é, tipo, o público atual, que o público atual não se choca mais tanto quanto antes, não é uma coisa mais que assusta tanto, a gente tem esse acesso, essa informação, tipo o tempo todo a gente está vendo nos jornais, desde quando você é pequeno, a essa nova geração principalmente, é, a quantidade de, de violência que a gente está exposto hoje na internet, na televisão, em tudo quanto é tipo de rede social, é, já abaixa esse, essa questão, já aumenta na verdade a tolerância para violência. E aí outra coisa que eles buscam também muito nisso é tipo a quantidade de referência para aprofundar mais. Pra colocar mais conteúdo nos filmes, eu acho que muitos filmes, inclusive esses pós-terror, como Midsommar ou *O Farol, eles têm muita referência à cultura. E não precisa ser cultura atual, não precisa ser algo que a gente conhece hoje. Às vezes é tipo uma lenda, ou uma religião, ou um culto muito antigo, mas te dá bastante informação, te dá bastante conteúdo, bastante embasamento que a gente tá o tempo todo buscando informação é uma coisa que assim, os estereótipos o o raso o superficial do terror assim, não assusta mais, não atrai mais tanto quanto antes, a menos que você queira sentar com seus amigos e dar risada daquele assassino totalmente caricato, sabe e então algo assim, dá essa profundidade como o farol que tem uma quantidade absurda de referências, que quanto mais você busca, mais você mais você encontra e aprofunda, é, dá esse conhecimento, assim, que você não tem, tipo, na, nos, filmes terro- nos filmes de terror mais antigos, assim, nos mais classicais.
0: E é legal e esse negócio, tipo, de eles colocarem muita referência e, às vezes, tipo não serem referências atuais, né, serem referências, como você falou, tipo, de, uma, de um culto antigo, ou de uma religião antiga, e isso aproxima muito a gente da realidade, porque você para e pensa, hum, tipo, sabe, tinha gente que acreditava e cultuava... Isso, sabe? E aí, tipo... Se aproxima muito mais do que da da gente, né?
2: Exatamente, exatamente. E outra coisa que... Também, às vezes a gente pensa nisso como tipo... O novo, sabe? O pós-terror, mas talvez seja tipo. Agora trazendo um pouco do conteúdo de, de cenas midiáticas. Um hiper-terror, assim, tipo, trazer. Como se fosse trazendo de volta o moderno. Porque lá atrás, antes de popularizar muito o filme de terror, a gente tinha é, filmes muito embasados, muito aprofundados. A gente tinha os, os clássicos, assim. Até os preto e branco, até. Eles são muito. Eles são carregados de crítica. Eles são uhum. carregados de referências E no meio disso tudo Mais pra frente, quando virou mais uma é, Mais popular o, o trash começou a acontecer é, Perdeu um pouco E parece que agora a gente tá voltando a isso sabe? É um negócio que parece que é, um, é cíclico
0: Sim Pra finalizar Uma pergunta que é muito interessante de ser feita E trazendo esse negócio de Estereótipo do filme de terror se vocês pudessem ser um personagem de terror equipado do filme de terror, quais vocês seriam?
1: Olha, eu seria tipo... Sabe aquele cara que é o... Aquele que é o que não sai do esconderijo nunca? <risos> Fala assim, o pessoal ah, vai E acaba daqui. morrendo no
2: esconderijo, porque não saiu do esconderijo. É,
1: não, aquele, aquele que... Não, é, tipo, <risos> você não vê ele morrendo, deixa em aberto e está vivo, morto, sabe? <risos> Eles vão embora, esconderijo, o cara fica, mas não sabe se ele vai morrer ou sobreviver. Se você
2: não sabe é se esqueceram no roteiro ou se É, tipo, Exato, um final. exato. é aquele que
1: eles, sabe? porque eu não. Mano, eu, eu já tenho meu plano. Quando começar o povo de Zumbi, eu vou ficar. Tipo, eu tô, eu, tô aqui, eu tô aqui em casa, eu vejo, tem um portão aqui e um portão ali. Eu falei, tá bom. E tem elevador. Eu, se eu desativar o elevador e fechar a porta da escada, acabou, ninguém vai subir. Tô feito. Aí eu falo, mano, não vou sair daqui. Aí se alguém falar assim, mano, vamos sair daqui, tá acabando a comida, sei lá, alguma coisa assim. Aí eu falo, não, não vou sair, vou ficar, tchau. Aí eles vão embora, aí só depois tipo, daqui a cinco sequências do filme eles me encontram de novo, sabe? Depois, isso
2: Ai, como aquele sobrevivente barbudo, assim, tipo, que fez é, Exato, mundo. exato. Meu Deus. <risos> Bom, eu acho que eu... Eu já, eu já sou totalmente o oposto do João, eu acredito. Porque eu sou a pessoa que ia dar a ideia de ir pra casa mal-assombrada.
0: É, vamos descer nesse sou... porão, onde falaram que é. Teve...
2: Nossa, eu, eu sou muito essa pessoa, porque eu sou muito curiosa, em primeiro lugar. segundo lugar, eu sou muito aquela pessoa de tipo, você só vive uma vez. E esse você só vive uma <risos> vez, no filme de terror, é tipo muito definitivo, sabe? É. Você... <risos> Você morre por esse lema Então assim Mas eu, eu não me arrependo de ser essa pessoa Porque eu acho que a gente deve ter experiências assim, Não, mas de qualquer forma Eu seria muita pessoa que ia Ir pra casa mal assombrada Que ia testar o tabuleiro Não porque não acredita Porque tem aqueles que testam porque fala Ah, isso não é verdade Mas porque eu quero saber como é Eu tenho esse problema e isso pode me levar à morte um dia Mas tô disposta
3: Então... Olhando, né, o atual filme de terror que a gente tá vivendo, que é essa pandemia, essa coisa meio louca, eu fiz uma leitura aqui e eu vi que eu seria a pessoa que ia falar e ninguém ia acreditar, tipo assim, eu acho que eu seria aquela, gente, não, e ninguém ia acreditar e no final ia se ferrar, porque foi isso que aconteceu antes da... De março, eu falava Gente, vamos passar álcool na mão eu Passava álcool na mão de todos os meus amiguinhos da SPM Eu pegava o frasco e ficava lá na mãozinha Das minhas amigas oh, Vamos tentar não, tá? E aí no final ninguém acreditou não Achou que foi coisa demais E olha onde nós estamos, não é mesmo? Então aí.
0: Então o conselho, a lição que fica é, Acreditem é na Amanda.
1: A, Amanda a Amanda trouxe o coronavírus pro Brasil Porque ela tava brava que ninguém ouvia ela, é isso? É foto?
2: Meu Deus. Não, eu ia, ia falar, é um
3: nacional, isso daí já. Eu, é eu ia falar que a Amanda,
2: <risos> ela é aquela pessoa que tipo, enquanto eu tô indo para fazer a coisa errada, a Amanda vai para me fazer companhia. Mas Nossa, que ela avisa todo você mundo. Você ia
0: levar a Amanda para o meu caminho.
2: Eu ia. É. Mas que ela avisa que tá errado. O resto das pessoas que vão junto com a gente é porque as pessoas não acreditam que vai dar em alguma coisa. Então, Sim. é um bando de céticos. Então tem tipo eu e escolhendo fazer a coisa errada Amanda que sabe que é a coisa errada E que tá avisando que é a coisa errada E o bando de céticos que não liga pra nada E vai acabar morto no final do filme Como, como o resto Mas eu acho que basicamente é isso O nosso elenco
5: Rafa, nosso elenco Eu acho assim Vendo muito do que eu sou Eu acho que eu ia ser o, o estrategista cagão assim Eu ia falar não, O que, que a gente tem que fazer Eu ia falar Não, acho que a gente tem que fazer isso e isso Vamos por ali, vamos por cá Ah, mas você, você vai por onde? Eu vou ficar na cabana. Eu vou ficar aqui tranquilo. <risos> aí eu acho que... Qualquer coisa, é? dá um grito aí. Dá um grito, eu tenho que estar com alguma coisa. Eu dou uma corridinha assim pra ver se funciona. não, a gente vai pra próxima.
2: Você sabe, né, que esse é sempre o primeiro que morre. Só vive uma vez. É,
5: só vive uma vez. Vamos embora. Marcela.
2: Então, exatamente
4: a pessoa que a Lara falou que a banda seria, acho que é o que eu seria, assim, para falar a verdade, porque eu ia essa pessoa que ia falar que é uma má ideia, mas por todo mundo tá indo, eu ia junto, porque eu não ia querer ficar sozinha, tipo, eu ia mesmo sabendo que é uma boa, que é uma ideia ruim, então eu ia avisar e falar não, acho melhor não, mas eu ia do mesmo jeito e eu ia ser a primeira a me ferrar, com certeza, assim.
0: Nossa, eu acho que a, a Lara tá falando. Eu ia ser muito o cético. É a Não, não tá acontecendo nada, mas eu sou aquele cético tipo, depois que visse uma vez tipo, com o próprio olho, eu ia ficar maluco. E aí eu ia, eu ia ficar maluco e começar a falar que todo mundo ia
1: morrer, essas coisas. Já tem um elenco pra um filme de terror aqui. A gente tem.
2: Inteirinha. Um Ó, oh, eu acho que personagens mais festejantes. É verdade, né? Só tava faltando o nosso, nosso vilão. É o Jeff (risos) (risos) O Jeff
0: acabou de dar um oizinho pra gente
2: Quantidade de personagem criativo, diferentão Estereótipos, mas diferentes Aí, potencial
1: A noite do neurônio vivo
2: A noite do neurônio vivo Olha aí o retorno Adiante. do Neurônio.
0: Bom, gente, então agora acho que a gente já pode ir para o nosso. Depois do nosso elenco e do nosso enredo do nosso filme de terror, eu acho que a gente já pode ir para o nosso top 5. Nosso top 5 dessa semana vai ser um dos mais aguardados do universo Hiperlink que é para Amanda e ela vai falar cinco personagens que amoleceriam o coração de pedra dela.
3: Pra quem tá chegando agora, é, isso, essa ideia né, de Top 5 nasceu com as críticas que eu e a Lara fazemos, né? <risos> em relação à instituição do casamento. <risos> Nenhum argumento furado, tudo, tudo com profundidade e embasamento. Então, e a partir dessas críticas, né, eu soltei uma que eu nunca tinha me apaixonado. E.. Não é assim, nossa, é porque eu sou muito especial. Não, eu só nunca me apaixonei. É, e aí veio a questão, né? Quais personagens pops eu iria. Talvez ia me apaixonar? É bom ressaltar que tem alguns que, tipo, seria somente, tipo, o um encontro, outros seria um namoro, e com outros eu casaria. Eu acho que a gente tem que parar de ter essa ideia de o tipo, amor, conquistar o coração, sempre termina o casamento. Mais uma crítica à instituição do casamento, Larinha.
0: Boa, um boa, uma
3: crítica muito hey, boa. <risos> então vamos lá. O primeiro, ele é. Eu tenho uma paixão por ele desde que eu tenho uns 10 anos. Eu acho que foi um dos primeiros livros que eu li. E é o Sherlock. Só que assim, Sherlock, né, Sherlock? Tem uma grande questão, eu nunca casaria com ele, porque eu acho ele meio doidinho.
0: Insuportável.
3: <risos> Meu Deus, ele é doidinho,
1: Ele é fora da
2: caixa. Não.
3: E, e ele amoleceria o seu, seu coração. Porque ele é muito inteligente, eu acho que eu sou muito apaixonada por inteligência então eu iria pro encontro com ele, se ele quisesse pro encontro comigo, né mas eu iria pro encontro com ele, somente um encontro porque depois eu ia achar ele super babaca, super <risos> então não ia <risos> O segundo, Roberto da Coisa Mais Linda Vocês já assistiram? Gente, não o não Roberto da Coisa linda. Mais Linda Ele começa assim, primeiro é um homem dos anos 60, né então ele é incrivelmente machista nos primeiros momentos Só que depois que ele conhece o personagem principal, ele começa a apoiá-la. Então, tipo, tem aquela questão de, tipo, ele apoia, ele acompanha na na fase, tipo assim, de empreendimento e tal. Tipo, ele é fiel, ele escola os contatos. Eu acho que ele seria um ótimo namorado. Apesar de chegar na série e tem uns 40 anos. (risos) Meu terceiro personagem, eu acho que a partir de agora não é por ordem de preferência, porque eu acho que a partir de agora o negócio fica bem. É a minha nova paixão, na verdade eu me apaixonei essa semana Pra eu falar que eu me apaixonei, eu me apaixonei essa semana Essa semana eu assisti é, Emily em Paris Eu acho que é impossível Nessa fase do, no mês, você não ter assistido essa série Assim, não é que ela sexo Que você fala, oh, meu Deus, é cut Mas tem um cara lá, um chefe Que é o Nossa. Gabriel <risos> Que homem eu, eu apoio, tá?
2: Que consegue ser um Um pouco babaca, às vezes, assim é, Mas Puta que. É, não, não, não pode falar por <risos> mim. Pode, dizer. Mas, meu Deus. Meu Deus. É, meu Deus. é lindo. E cozinha. eu adoro. Honestamente, eu tava, eu tava esperando que fosse, tipo, alguma coisa muito mais cabulosa pra conquistar seu coração. Mas tem que ser bonito cozinhar. É. É. E não ser machista. É. É. Isso aí <risos> é inteligente. Então, é, é o mínimo. Isso daí mostra que a gente só tá querendo o mínimo. É muita coisa. <risos> A gente conseguiu o mínimo, entendeu? É muito triste isso, gente. Tá vendo? Se você, se você que tá ouvindo esse podcast agora, você sabe cozinhar? Você se considera uma pessoa razoavelmente inteligente? Você é bom de conversa e, pelos parâmetros, não sei que da Amanda, pode conversar com ela depois sobre isso. Você acha uma pessoa atraente Vem aqui, contata a nossa <risos> participante.
0: No, no, no Instagram do Nioronia, uhum, que a Amanda entendi. vai estar respondendo os pretendentes. E pensou,
3: aí o Jeff tem que começar a administrar isso? Nossa, o Jeff adorar
4: adora ficar <risos> o aqui
3: Tinder, O Tinder da Amanda. <risos> e assim, o meu quarto... A quarta é pessoa que eu parei meu coração. É muito estranho, porque eu vou falar do personagem, mas eu não tenho... Uma paixionite num personagem, eu tem um autor. Eu não sei se conta. Conta, gente.
0: Conta, conta.
3: Conta. Então, se conta, vamos lá. É o Capitão América. Mas o Capitão América não é o meu minha grande paixonite. Quem é minha grande paixonite é o Chris Evans. E pra mim, ele eu sou a mesma pessoa. Então é o Capitão América. Mas não pelo Capitão América, e sim pelo Chris Evans. E o é, último, acho boa,
0: que. Uma boa. É.
3: Ele é um super cara. É, depois que saiu aquele nude, né, Amanda? A
1: análise aqui. Né? <risos> aí, aí, ó. A Lara não não A Lara, Lara juro também. Reclama da. Reclama, e reclama
3: Então, já era antes no nude, mas.
0: Enfim, pro primeiro lugar. Simbora, vai.
3: <risos> primeiro lugar. Vai parecer muito estranho, gente. Não me julguem por valores morais, tá? É porque tem uma paixão de ti. Assim. É... Orgulho e preconceito, o Sr. Darcy. Eu adoro assim, verdade,
2: Meu Deus, muito clichê. Muito você clichê. Eu só nada pra nada. Amanda, eu tava, eu, tava imaginando, eu tava imaginando que o seu, o seu top 5 ia ser uma coisa muito fora, fora tipo...
1: Vai que ela fala cebolinha uma hora, mas aí eu achei... Eu também!
2: Eu tava jurando que ela ia mandar um cebolinha
3: aí no meio. Ela, defen- ela defendeu tão arduamente. Mas quer saber? Eu ia colocar o cebolinha só pra irritar o João. E <risos> eu o Cebolinha só pra irritar o João Mas aí eu pensei muito bem e Falei, não, ia ser muito motivo de chacota Porque eu sou a Cebolinha menina Então, eu é, não fiz Não fiz, eu achei melhor não
1: É, mano, até sempre falei lado
3: Ah, fica é. quieto, Raul João
0: Bom, gente, então é isso. O hiperlink vai ficando por aqui. O programa não está sendo mais transmitido ao vivo por motivo de coronavírus. Então fica de olho no nosso blog, em neurone.spm.br, para ficar por dentro de tudo que a gente posta por lá e de tudo que a gente está fazendo
1: durante essa quarentena. Então é isso. Tchau, tchau.